اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 17 ديسمبر عام 2022 برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها الإفراج عن 46 محتجزا من غرب دارفور من ثلاثة سجون و161 محتجزا ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني الكتلة الديمقراطية تبدي رغبتها للانضمام إلى العملية السياسية الجارية ومالك عقار يشين هجوما عنيفا على الاتفاق الإطاري المحكمة العليا ترفض طعنا من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وتعيين التونسي رضوان نصير خبيرا أمميا لحقوق الإنسان في السودان خلفا لأداما ديينغ استمرار إغلاق الطرق في الفاشر لليوم الثالث ولجنة المعلمين تعلن عن موكب لإقالة وزير التربية والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنغا كشفت هيئة دفاع عن محتجزي ولايتي غربي وشمال دارفور الإفراج عن 46 محتجزا من غرب دارفور من سجون الهدى بأم درمان وأردمتها بالجنينة وبرسودان في اليوم السادس للإضراب الذي نفذه 207 معتقلا وأوضحت الهيئة أن 21 من المفرج عنهم من سجن الهدى بأم درمان و9 من سجن أردمتها في الجنينة و15 من سجن برسودان وأوضحت الهيئة إنها تلقت اختارا بأن والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر زار سجن الهدى يوم الجمعة وأفرج عن 21 محتجزا ومنح كل واحد منهم مبلغ 20 ألف جنح فقط وأشارت إلى نقلهم إلى سوق ليبيا وتركوا في العراء وأضافت نفيس حجر في هذا الخصوص اليوم تم إطلاق صراحهم الصباح من سجن الهدى بغرار من والي ولاية غرب دارفور وتم منح كل واحد فيهم مبلغ 20000 جنيه وقالوا لهم خلاص انتوا تشرحكم مبلغ وانشوا هلكم في الوقت الفي ان ال20000 جنيه ذاته هي ما بتوصل الجنينة ابتداء يعني هم أصلا تم ترحيلهم من الجنينة أبدت قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رغبتها الجادة في الانضمام إلى العملية السياسية الجارية وقالت في تصريح عقب لقاء وفدها للآلية السلاسية إنها طالبت بالاطلاع على الوسائق الرسمية الموقعة خاصة وسيقة المحامين ووسيقة الإعلان السياسي وأكد محمد زكريا فرجل الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لراديو دبنغا استمرار التواصل مع الموقعين على الاتفاق مشيرا للاجتماع مع حزب الأمة القومي والكتلة الديمقراطية وأشار الاتفاق بتشكيل لجنة مشتركة بين طرفي الحرية والتغيير على أن يحمل حزب الأمة التوصية لاجتماعات المجلس المركزي وأضاف في هذا الخصوص العمل جميعا باتجاه أن تكون العملية السياسية الشاملة وأن نصل لبرنامج مشترك من خلاله نوقع على إعلان سياسي ينسق للعلاقة بين القوى المدنية والأجهزة التنفيذية والسيادية 
نفت قوى الحريه والتغيير تشكيل لجان لتنفيذ الاتفاق الاطاري خاصه فيما يتعلق بتقويم اتفاق السلام والاصلاح الامني والعسكري وقضيه شرق السودان وقال جعفر حسن المتحدث باسم قوى الحريه والتغيير المجلس المركزي في صفحته على فيسبوك الخبر غير صحيحا كليا وأضاف هناك حملات منظمة تستهدف التشويش على مواقف قوى الحرية والتغيير وعمل السياسي وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرا عن تشكيل لجان لتنفيذ الاتفاق الإطاري وهي لجنة مراجعة اتفاق سلام جوبا برئاسة ياسر عرمان ولجنة لمتابعة عملية دمج الجيوش برئاسة كمال بولات ولجنة لمتابعة ملف وقضايا شرق السودان برئاسة طاحة عثمان إسحاق كشف مالك عقار عضو مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية عن ضغوط خارجية مورست على المكونين المدني والعسكري من أجل الحوار وقال عقار في مقابلة مع قناة النيل الأزرق إنه الاتفاق الإطاري إقصائي وضعيف ويحمل بذور فنائه ووصف الموقعين عليه بأنهم أقلية يمثلون صفوة الخرطوم مع غياب تام للهامش وأوضح أن عدد القوى الموقعة رسميا لا يتجاوز 13 جهة وبقية القوى تمثل واجهات الأحزاب والكيانات المختلفة وأن السواد الأعظم خارج الاتفاق الإطاري وأكد عدم إمكانية مراجعة اتفاق سلام جوبا عبر الاتفاق الإطاري مبينا أن اتفاق جوبا له آليات خاصة للمراجعة وأرجع توقيعهم على الاتفاق الإطاري للتمهيد للتفاوض بين الأطراف المختلفة وأضاف هذا الخصوص السواد العظم من السودانيين ما موجود في هذا الاتفاق دي اتفاق بتاع صفة بتاع عدد قليل هم بيرفضوا أنه آخرين ينضموا لهم منهم أسماء كثيرة وين الديمقراطية هنا الديمقراطية أنك تقعد تجلس حتى مع الشيطان أعلم أنه هذا الاتفاق هو اتفاق أضعف الاتفاق مولود يعني آليات دفنها بنفسها أصدرت المحكمة العليا يوم الخميس قرارا برفض الطعن الذي تقدمت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ضد عودة آخر نقابة النظام البائد بشكل إيجازيا وبصورة نهائية وقالت المحامية رحاب مبارك من هيئة الدفاع عن لجنة تسيير المحامين لراديو دبنجا أن الهيئة ستناهض القرار وفق السبل القانونية المتاحة وستعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح كافة الملابسات التي صحبت القرار وأوضحت الهيئة أن لجنة تسيير المحامين ولجنة جول المحامين لا علاقة لها البتة بمسجل عام تنظيمات العمل لأنها نقابة مستقلة ولا تتبع له وأضافت في هذا الخصوص وفق القرار التشكيل ما قدر يتقاضي لكن نحن عندنا الحق انه نطعن في القرار دي بطلب صح يتقدم لرئيس القضاء وفقا لنص الماده 16 بالطريقه اللي حنسلكه يعني انه يفحص القرار الصدر من الدائره دي لانه قرار فيه مخالفه للقانون مخالفه لكل التفاصيل القانونيه بالتالي من حق رئيس القضاء انه نحن نتقدم له بطلب صح عشان ما يزلف القرار دي كشف تجمع العاملين في النفط العثور على شظايا مخزوف ار بي جي صباح الاربعاء داخل محطه معداره بعد سماع دوي انفجارها ليلا وقال التجمع انه التخريب والتهديد السلامه اصبح من متلازمات الاحداث اليوميه داخل مواقع الانتاج وسط لا مبالاه من قبل وزاره الطاقه والنفط وامن الشركه وأشار إلى أن الوضع في قطاع النفط شهد تدهورا كبيرا بعد الانقلاب مشيرا إلى التردي والانخفاض غير المسبوق في الإنتاج أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن موقف الخرطوم يوم الثلاثاء للمطالبة بإقالة وزير التربية 
والتعليم المكلف وذلك بسبب مواقفه ضد مطالب المعلمين المتمثلة في تعديل الأجور وتحسين شروط الخدمة وقال الدرية محمد بابكر عضو لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا أن وزير التربية أصبح أحد معوقات التغيير المنشود وأوضحت أن الوزير يفترض أن يقف مع مطالب المعلمين والدفاع عنها وليست العمل على عرقلتها عبر الأساليب التي تتخذها بعض إدارات التعليم المتمثلة في التهديد والنقل التعسفي وأضاف الدرية محمد بابكر عضو لجنة المعلمين السودانيين لراديو دبنجا في هذا الخصوص يعني بنعتبر أنه وزير التربية والتعليم هو واحد من المعوقات هو واقف ضد المطالب بتاعة المعلمين في تحقيقه لأنه هو المفترض كجهة وزارية مفترض يطالب أو يقيف مع المعلمين في مطالبهم به وصل محتجون يوم الجمعة إغلاق الطرق الرئيسية في الفاشر اليوم التالت احتجاجا على مقتل مواطن برصاص الشرطة بينما قتل محمد إبراهيم حسن أبو ديجيس وهو تاجر سيارات برصاص مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه مساء الخميس أمام منزله بحي أبو شوك بالفاشر واستنكر مواطنون من الفاشر في حديث لراديو دبنجا استمرار الانفلاد الأمني في المدينة وسط غياب تام للسلطات وأعربوا عن استياءهم لإغلاق الطرق الرئيسية لثلاثة أيام دون تدخل السلطات لمعالجة مطالب المحتجين وقال صدام حمدان وهو سائق بخط المواشي أن إغلاق الطريق سبب أضرار اقتصادية لإنسان البلاية شهدت مدينة بكرشولا بولاية جنوب كردفان هدوءا حذرا يوم الجمعة عقب الأحداث التي شهدتها المدينة الأربعاء وراح ضحيتها خمس أشخاص وفقدان آخر وفتح محتجون الطريق الرابط بين المدينة والرهد بعد أن التزمت الأجهزة الأمنية بالقبض على الجناء وقال الناشط الحقوقي حمزة عمر لراديو دبنجا إنه أحد طرفي النزاع رفض التعامل مع لجنة الأمن بالمحلية واشترط الجلوس معها بعض القبض على الجناء ومعرفة مكان المفقود وكانت المنطقة شهدة أحداث دامي راح ضحيتها خمس أشخاص وفقدان سادس مع نزوح كبير للفرقان إلى داخل المدينة أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاد جنوب دارفور فتح المدارس جزئيا للصفين التالد الثانوي والسادس الابتدائي ابتداء من الأحد المقبل وعز عمر آدم عمر مدير وزارة التربية المكلف في جنوب دارفور في تصريح صحفي الفتح الجزئي للمدارس لارتباط الطلاب بامتحانات الشهادة من جانبه قال تاج الدين بحر الدين القيادي بحزب الأمة القومي بجنوب دارفور لراديو دبنجا إنه تعليق الدراسة لا ينفصل عن إضراب المعلمين مطالبا السلطات بمعالجة أوضاع المعلمين حتى يتسنى استئناف الدراسة من جهته قال المحامي آدم شريف في راديو دبنجا إنه قرار تعليق الدراسة غير قانوني وغير واقعي موضحا إنه القرار ليس من صلاحيات مدير وزارة التربية بل لجنة أمن الولاية وأضاف هذا الخصوص مروار ومدير عام التعليم الوزير المكلف بتعليق الدراسة بمدارس نيالة قرار لا يسند قانون أو واقع لا أعتقد أنه من حيث القانون هو من صلاحيات مدير عام تعليق الدراسة هي المسألة بتدخل في اختصاصات لجنة أمن الولاية أو المحلية قال تجمع اللجان التسيرية للعاملين بالخدمة العامة بولاية القضارف أنه إضراب العاملين خلال ثلاثة أيام كلف خزينة الدولة أكثر من 200 مليون جنيه مبينا أن حكومة الولاية اضطرت للجلوس أخيرا مع اللجنة وأشادت في بيان بالروح العالية التي أصهرتها قطاعات العاملين بالوحدات التحصيلية بكافة وحدات الولاية في التعامل مع الإضراب 
من جهتها أعلنت مبادرة القضارف للخلاص تأييدها إضراب العاملين بالقضارف والمعلمين في جميع أرجاء السودان كشفت مصادر إعلامية عن وصول عشرة إصابات بالحميات إلى مدينة بورسودان قادمة من مناطق كوميساني ريفي القنب الأولي بولاية البحر الأحمر وقالت الصحفية عزة إيرا إن المنطقة تشهد انتشارا كثيفا لنواقل الأمراض بالمنطقة مبينة إن الوضع ينذر بالخطر وأشارت إلى توجه فريق طوعي إلى المنطقة لحصر الأضرار مبينا إن المنطقة بحاجة لأدوية الطوارئ وفرق الرش بالترمبات وكانت 800 رأس من الإبل نفقت في محلية الجنوب والأوليب خلال الفترة الماضية بسبب أمراض لم يتم الإعلان عنها عين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تركي يوم الجمعة رضوان مصير من تونس خبير مستقل لحقوق الإنسان في السودان ليحل محل آدام ديانغ الذي استقال من منصبه في أكتوبر وشغل رضوان مصير الذي سيتولى مهامه على الفور مناصب عليا في الأمم المتحدة لأكثر من 30 عاما كما شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية للحكومة التونسية الانتقالية في العام 2011 الخبر الأخير في النشرة شهدت ولاية النيل الأبيض هذه الأيام تدفقات لعدد كبيرة من اللاجئين من دولة جنوب السودان بعد تزايد الصراع القبلي في الولايات الحدودية وأكد صلاح تاج السر مفوض العون الإنسان بولاية النيل الأبيض بتصريح لسونا وصول عدد كبيرة من اللاجئين عبر معبر جودة بمحلية الجبلين ومعبر المجانس بمحلية السلام تقدر بأكثر من 1700 لاجئ مستمعيننا العزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم الراديو دبنجا وإلى اللقاء